0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut et aujourd'hui avec Paul Thibault, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Paul Thibault bonjour. et bienvenue. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Un grand homme, la patrie reconnaissante. C'est avec les mots inscrits au fronton du Panthéon que Gérard Collomb a salué l'exploit de Mahmoudou Gassama, le Malien de 25 ans qui a escaladé un mur pour sauver un enfant la semaine dernière. L'un de ses actes héroïques qui, selon Bernard-Henri Lévy, font, je cite, « la grandeur et le génie de la France ». Aujourd'hui, Mahmoudou Gassama a des papiers en règle, un job chez les pompiers, une conseillère presse et même plusieurs faux comptes Twitter créés par de petits malins. Et signe ultime de son intégration rapide, d'une palanquée de sites d'information se demande gravement pourquoi le jeune homme n'a pas hier soir participé à On n'est pas couché. On peut saluer l'héroïsme d'un homme et approuver, le, et approuver le fait que son éminente contribution à la société française lui évalue sa régularisation voire sa naturalisation annoncée pendant trois ans, mais on peut aussi s'interroger sur la façon dont il est devenu pour certains le symbole vivant des bienfaits de l'immigration. Du reste, c'est pour cette raison même que cette réception à l'Elysée a été doublement critiqués, si les uns y ont vu la volonté de faire oublier une politique d'immigration je cite « inhumaine et brutale », les autres redoutent un chantage à l'émotion destiné à leur faire accepter l'ouverture croissante de nos frontières et son corollaire l'installation subreptice d'un modèle multiculturaliste qui, pour le coup, n'appartient pas vraiment au génie français. La question migratoire sera donc notre premier sujet et après un petit détour par le manifeste sur l'antisémitisme, nous évoquerons la situation italienne. Alors Paul Thibault, vous avez été dirais, président des amitiés judéo-chrétiennes, vous avez dirigé la revue Esprit, vous écrivez euh, dans de, plusieurs publications, donc aux heures, euh, un livre pour bientôt, nous l'espérons, et donc vous êtes un observateur et un acteur important de la vie intellectuelle. Alors que vous a inspiré Disons l'épisode Mamoudou, et disons à replacer dans le contexte d'une discussion qui s'est intensifiée cette semaine sur la politique migratoire.
1: Moi j'ai admiré d'abord l'exploit parce qu'il faut le voir j'allais dire, grimper de balcon en balcon, c'est extraordinaire devant un voisin qui était médusé qui n'osait pas prendre le, le risque qu'il aurait pu prendre lui aussi c'est pas pour le critiquer, mais enfin il y en a un qui a été plus que les autres à la hauteur de la situation et de ce côté là, chapeau Bon, tous les éloges qu'on peut lui faire il les mérite, la régularisation c'est évident, mais c'est complètement hors sujet quand il s'agit de l'immigration générale, un individu ne, ne, ne veut rien dire quant à un ensemble, si vous voulez quoi. Moi, je trouve que euh, c'est une discussion qui n'a pas lieu d'être, si vous voulez. Euh, euh, en tout cas, on n'a pas, pas, le droit d'extrapoler, c'est tout, quoi. Point, c'est tout. Ça, Alors, bah, bah, je vais
0: revenir je avec, là, enfin, vais euh, revenir avec euh, vous, euh, vers vous sur le fond. À euh, la Finkelkraut, est-ce qu'on n'a pas justement, tout de même, un peu extrapolé et emblématisé? Alors, euh,
2: avant toute chose, je voudrais... Avant de me répondre, surtout oui. Mais justement, avant de vous répondre, en effet, je voudrais remercier euh, Paul Thibault d'avoir accepté pied levé d'être notre invité. Du fait de sa discrétion, tout le monde ne sait pas qu'il est l'un des plus grands intellectuels français d'aujourd'hui. Alors je le dis. Et ce que j'aime particulièrement Thibault, euh, c'est qu'il est à la fois très cohérent et très inattendu, hanté par un certain nombre de thèmes et imprévisible dans l'expression dans qu'il donne de sa hantise. Alors euh, ce n'est pas une politesse, c'est une reconnaissance de dette. Alors maintenant, je vais... Euh, je vais à répondre. laquelle je m'associe. Merci, merci, merci. Je vais répondre à votre question. Oui, comme Paul Thibault, j'admire l'exploit. Et on ne peut pas lui ménager notre admiration. Euh, ce qui... Mais justement, c'est un héros, ce n'est pas un grand homme. C'est absurde de dire que c'est un grand homme. Et d'ailleurs, à l'origine, on a voulu remplacer le héros par le grand homme. C'était ça. Mais, euh, mais, le 10, tout le XVIIIe siècle, c'est dire nous n'avons plus besoin de héros, nous avons des grands hommes pacifiques. Nous mais, nous rendons compte. Mais est-ce que c'est un héros comparable à Beltrame, comme on l'a dit Je ne sais pas, on ne va pas faire des ouais. classements. En tout cas, qu'est-ce qu'un héros Qu'est-ce qu'un héros C'est une exception. Justement, euh, Paul Thibault a parlé d'exploit. C'est quelqu'un qui transcende la règle commune, qui fait ce que nous ne pouvons pas pas faire, parce que nous avons peur, parce que nous ne sommes pas assez forts, enfin, toutes sortes de raisons, et donc, d'où l'admiration que nous pouvons lui vouer. Mais là où le bât blesse vous l'avez dit, euh, et, et, et Elisabeth, c'est que de ce héros, ce héros, on a voulu l'ériger en symbole. Hein Alors là, je, je, c'est pas drôle de jouer le mauvais rôle, et d'être antipathique dans les moments d'effusion nationale, mais parfois, la vérité l'exige, il ne faut pas céder sur l'exigence de euh, vérité, euh, Paul Thibault a raison, euh, cet homme admirable ne peut pas être le symbole de tous les réfugiés et on nous a dit, ben voilà, c'est ça, les migrants c'est ça, c'est des gens qui euh, nous veulent faire notre bien et auxquels nous refusons de tendre la main. Oui, oui. c'est un peu le, disons, le discours du
0: Parti de l'Immigration. Et Emmanuel Macron, disons, a fait dans, avec son fameux en même temps. D'un côté, il le reçoit et donne donc une signification politique à son acte. Et il dit ce n'est pas une exception. Mais il faut... Euh, si vous me permettez, vous vouliez rajouter quelque chose alors. Oui,
2: je voulais mais, je, euh, je, 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 je rajouter beaucoup de choses, mais je n'en rajouterai qu'une. Euh, euh, je crois que Fol a eu raison de souligner que le geste de Marin, jeune lyonnais oui. grièvement blessé en 2016 pour être venu à l'aide d'un couple agressé parce qu'il s'embrassait, n'a pas eu droit à un tel engouement parce que, justement, les, les, les agresseurs étaient sans doute des immigrés et on veut faire à toute force, justement, du migrant, quel qu'il soit, le héros de notre temps, et euh, on, on, voit, on, on voit où ça mène aujourd'hui en France. Et d'ailleurs, quand
0: il arrive qu'il y, qu y ait des, des actes négatifs de migrants, on nous dit qu'il ne faut surtout pas... Généralisé. Euh, généralisé, père d'amalgame. Maintenant, Paul Thibault, je me tourne vers vous et c'est quand même à l'intellectuel catholique que je m'adresse parce que sur cette question de l'immigration, il y a un certain trouble, disons, dans le monde catholique et dans la vision que nous pouvons nous en faire entre la nécessité la vertu de l'accueil, l'accueil de l'étranger et de l'autre comme un autre soi-même, et euh, la nécessité de préserver une certaine identité française, dont le catholicisme, disons, est l'un des fonds de sauce. Alors, d'où les critiques d'ailleurs, euh, dans le, certains milieux catholiques, envers la position du pape. Alors, euh, comment vous conciliez, vous, l'humanité et la raison ou la, euh,
1: oui, ah, mais il, y a, il y a une contradiction, c'est évident, entre l'universalisme euh, du Vatican, enfin du pape actuel, et puis les sondages qui montrent que les catholiques pratiquants sont assez réticents, en particulier vis-à-vis -vis de l'islam. Donc il y a une contradiction. Moi je pense que la, euh, la, la conciliation enfin, euh, pratique, je euh, dirais, c'est bon c'est ce que je vois faire autour de moi par un certain nombre de personnes c'est d'aider les gens qui sont là légalement à s'intégrer l'universalisme euh, c'est pas nécessairement de bousculer la loi française euh, parce que mon sentiment est plus grand que la loi française ce qui est un truc d'un égocentrisme euh, débile à mon avis mais c'est de dire il y a des gens qui sont là et qui ont de la peine à se loger qui ont de la peine à trouver du boulot qui ont de la peine à, à apprendre à parler le français et c'est tout ça, le, le, le champ de travail que je vois pratiqué par un certain nombre de catholiques autour de moi, si vous voulez, euh, euh, des gens qui, alors, donc là, ils sont, euh, je dirais, les amis. Donc l'idée
0: du... de l'accueil inconditionnel et, qui ben, vous non, non, par certaines sûr. associations, sûr que non. vous paraît, et même mais, un peu en, par le pape, non et Il y en même. a,
1: oui, ben le, le pape va dans ce sens-là, mais c'est, euh, c'est pas dans ce registre, si vous voulez, que je me situe, Par, exemple, par contre, aider les gens à s'intégrer. Quand ils sont là, ça c'est une chose tout à fait, tout à fait importante, parce que on se... après qu'une fois qu'ils sont régularisés, ils n'ont pas nécessairement de boulot, ils n'ont pas, surtout pas de logement. Euh, c'est une chose assez dramatique. Mais enfin,
0: avant euh... de passer la parole à l'Inkenkroet, est-ce que vous diriez que les flux migratoires massifs aujourd'hui sont une menace? sont un problème, sont une, euh, disons, un danger pour euh, euh, la cohésion française ou pour l'identité
1: française je, je pense que nous n'avons pas de politique migratoire et que le, le danger est moins objectif que subjectif. C'est le danger que nous ne savons pas répondre à cette situation. La pression migratoire elle est euh, démographique, économique euh, elle est absolument naturelle si vous voulez et c'est pas un reproche qu'on peut faire euh, aux, aux Africains de, de, de vouloir débarquer par ici, euh, si vous voulez, mais nous, ne savons, savons pas y faire, si vous voulez. Alors, là, par exemple, il y a un livre euh, tout à fait intéressant dont, d'ailleurs, euh, à la fin je crois, a parlé, de Stéphane Perrier euh, sur euh, la force au miroir de l'immigration, qui propose un certain nombre de mesures, si vous voulez, euh, qui sont, euh, euh, à la fois d'un certain côté restrictives, qui sont restrictives, qui sont de contrôle de l'immigration, mais, mais pas de fermeture de traiter sérieusement l'immigration qui est là. Voilà la première, chose, la première chose à faire. Et ça, ça suppose une nation qui soit d'un certain côté ouverte. Par exemple, euh, l'autre jour, j'ai participé à un débat, c'était chez Chevènement, enfin bon, euh, et où, où quelqu'un parlait d'un lycée de de Seine saint denis lycée Le Corbusier, je crois Saint-Denis tout simplement, euh, où on fait des cours d'ethnologie. Euh, et où... Euh, c'est intéressant parce que on apprend aux gens à exprimer, à s'exprimer sur leur culture d'origine et à se distancier par rapport à elle. Les deux, si vous voulez, quoi. Alors là, il y a, quelques... il y a des choses à faire. De la même manière, enseigner l'histoire de France. Euh, pas comme quelque chose de clos. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, un enseignement de l'histoire européenne par comparaison euh, des euh, vous allez... trajectoires nationales. Euh, euh, L'Angleterre... n'allez pas énervé
0: le Tinkelcrout en lui proposant
1: l'histoire mondiale de la France L'Angleterre, non, pas, <rire> pas du tout, pas du tout. L'Angleterre n'est pas la France, euh, l'Allemagne n'est pas la France, enfin, la, le, le génie tocquevillien de la comparaison, si vous voulez, c'est ça. Et là, on peut dire que là, euh, on a dit la langue de l'Europe, c'est la traduction, c'est vrai. Et je pense que la culture de l'Europe, c'est la comparaison. Alors il, là, il faudrait faire un champ ouvert où il puisse arriver. Enfin, on peut multiplier les exemples. Euh, faut,
0: en fait, votre réponse sur l'immigration, c'est l'intégration.
2: C'est une tâche, l'immigration. L'immigration voilà. voilà. est une tâche, je suis et tout à fait d'accord avec est -ce Patilot. Est-ce est que vous êtes d'accord sur cette une oui, les... sur l'intégration. Non, l'immigration est une tâche, oui. et la comparaison en effet... Une tâche être... avec un accent circonflexe. Oui, bien, bien, sûr, bien et sûr, et la comparaison doit être évidemment euh, euh, mise, euh, mise en exergue, parce que euh, elle, elle est peut-être le grand génie européen, mais pour que cette tâche ait des chances de s'accomplir, il faut ralentir, voire peut-être arrêter les flux migratoires. Là où les émigrés et les enfants d'immigrés sont majoritaires, ils ne peuvent pas euh, entrer dans euh, ce travail qu'il euh, euh, qu leur, euh, qu leur est demandé or euh, le problème se pose parce que il y a des diasporas il y a des communautés ces communautés euh, font venir des nouveaux arrivants c'est le cas justement des maliens parce que le, le héros dont nous parlons tout à l'heure est malien. Les maliens ne sont pas des réfugiés politiques. Les Français, l'armée la, française est présente au Mali pour précisément protéger les maliens, protéger la sécurité des maliens. Simplement, il y a une forte communauté malienne et elle attire toujours de nouveaux, euh, de nouveaux arrivants. Mais pour répondre à votre question, je crois que nous assistons aujourd'hui à un phénomène curieux, c'est-à-dire le tournant humanitaire à la fois... Euh, de, de, du, du, du progressisme et euh, de l'Église catholique. Euh, euh, le, la défense du migrant devient le marqueur identitaire euh, du progressisme. On oppose évidemment le, le cœur battant des uns au cœur de pierre euh, des autres. Mais qu'est-ce qu'une morale, puisque c'est la morale qui est invoquée, qui n'apporte que du malheur Voilà la question que l'on pourrait poser. Et euh, la religion... N'apporte
0: que du malheur, c'est peut-être exagéré. Mais,
2: qui apporte la partition, si l'on en croit François Hollande. Oui. Donc euh, ça, c'est quand même le pire des malheurs qui pourrait oui. arriver à euh, à la France. Et euh, surtout, je, 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 je pense que euh, le pape contribue à réduire la religion au sentiment, et un vague catéchisme humanitaire, il est en train de faire de l'Église une ONG comme une autre. Vous avez Médecins du Monde, vous, aurez, vous avez maintenant aussi Vatican sans frontières. Or, on a envie de rappeler les vinards si vous voulez. L'amour ne suffit pas, parce qu'il y a le tiers. Quand nous sommes deux, tout est clair, je me mets à son service, quand il y a le tiers, naît le problème. Qui, euh, qui a fait du mal à l'autre, etc. Et cette question, ce qui est, est le, le, on a l'impression qu'un qu certain christianisme humanitaire ne veut pas la posé, euh, le, le, le tiers est court-circuité, et on en vient à une morale purement sentimentale, et euh, je trouve que c'est extraordinairement regrettable, mais justement, on ne peut pas traiter les choses en disant, il y a d'un côté ceux qui ont le cœur sur la main, et d'autre côté ceux qui ont un cœur de pierre, c'est deux définitions de la morale qui s'opposent euh, là, et j'espère euh... que une, une morale empreinte de sagesse l'emportera.
0: Pardonnez-moi, je, je c'est simplement que vos ennemis sont parfois très malveillants donc je vais vous faire préciser cette idée que euh, si vous voulez l'immigration est un facteur de malheur des sociétés
2: pour vous la faire euh, euh... l'immigration est un facteur de malheur des sociétés dans la mesure où elle est incontrôlés, et euh, tous les peuples européens, nous y viendrons voilà, avec l'Italie, oui. le disent. Euh, L'Union Européenne par, pense, pour des raisons morales et économiques, puisqu'elle se réfère toujours au plus jamais ça, qu'il faut ouvrir les, les frontières. Les peuples ne le veulent pas, et donc on parle d'extrême droite, on parle de populisme. Alors, si vous voulez, que, euh, il faut écouter la, 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 le désarroi des peuples. Oui. il ne procède pas de la xénophobie, je crois que ce n'est pas vrai. Et il faut il faut, il faut prendre acte aussi de l'hostilité d'un certain nombre de nouveaux arrivants. Alors, Et cette hostilité pourra être adoucie, pourra être guérie, si précisément les proportions sont respectées. D'accord,
0: je voudrais quand même, avant qu'on passe à notre prochain sujet, c'est une école de frustration, cette émission. Euh, euh, Paul Thibault, tout à l'heure, vous avez euh, euh, sur la politique migratoire, vous avez dit, dans le fond, il faut faire porter notre effort sur l'intégration de ceux qui sont en France légalement. Ce qui veut dire... Euh, parce qu'en fait, notre problème concret, si vous voulez, il n'est pas ceux qui sont en France légalement, il est, comme l'a dit Alain, euh, l'afflux, y compris de gens illégaux. Ce qui veut dire que vous avez vous encourageriez une politique vraiment ferme d'expulsion des déboutés ou d'expulsion des, des sans-papiers
1: Il est évident qu'il y a deux points euh, cruciaux dans la politique d'immigration et non pas de traitement de, des émigrés qui sont présents. C'est le regroupement familial, les mariages au pays, etc., avec la possibilité de faire venir, euh, faire venir la famille. Et là, ça doit être contrôlé, c'est évident, en demandant que la personne qui entre dans dans la euh, dans la francité si vous voulez à travers son mariage elle donne des gages euh, de vouloir et de pouvoir s'y intégrer alors hein, et l'autre l'autre c'est le droit d'asile euh, détourné alors là évidemment il y a des euh, il y a des, des procédures qui sont euh, euh, qui sont complètement euh, ridicules enfin bon euh, on les accepte d'abord on les met dans la rue en train de camper on ne sait où et puis on examine le dossier et puis et puis et puis euh, ils finissent par être par s'incruster c'est normal. Et ne, les, les renvoyer, ça devient de l'inhumanité. Alors là, je pense que la, la solution de la, du demande de droit d'asile au, au départ est une solution théorique possible. Encore faudrait-il, alors là, l'Europe pourrait... Euh, s'il y avait une, une entente sur ces points-là, qui représente certainement le, le consensus de opinion, des opinions européennes, si vous voulez, euh, et, sur le, et sur la réintégration des, euh, des, des gens qui sont déboutés, si vous voulez, des droits d'asile, la, la réinstallation, enfin, la reprise de ses propres citoyens, c'est quand même incroyable qu'on ne nous reproche de pas accueillir les, euh, les Maliens ou les Tunisiens, mais que la Tunisie et le Mali ne reprennent pas des Maliens c'est une chose tout à fait normale
0: oui, oui, oui. vous avez absolument raison mes chers amis, il reste 9 minutes donc je, nous allons avancer et beaucoup de gens d'ailleurs au sujet de cette question migratoire pensent que l'immigration est un des facteurs aggravants de l'antisémitisme dans un certain nombre de pays européens Eh bien une étude allemande qui est elle-même très critiquée démontre Très opportunément, le contraire, il n'y aurait aucun rapport. Alors, on ne va pas se. Mmh. Vous voulez vous donner l'information Paul Thibault, vous avez été président des amitiés judéo-chrétiennes et euh, je crois que pour vous, le combat contre l'enseignement du mépris, de la réconciliation, euh, pour la réconciliation, disons, euh, post-Vatican II, je dirais, a été quand même quelque chose d'important, mais en même temps, vous n'êtes pas. Euh, vous ne. Car pas jamais vos amis juifs dans le sens du poil, alors j'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé, ce que vous pensez, disons, du combat actuel contre le nouvel
1: antisémitisme. D'ailleurs, je dirais la question judéo-chrétienne est toujours ouverte, mais elle se déplace, si vous voulez. Quoi. Moi, je rêverais d'une euh, situation où les juifs et les chrétiens sont critiques l'un de l'autre, les uns des autres. Le péché de, du christianisme, c'est de absorber l'universalisme et de le réaliser. Le péché des juifs, qui est un péché immanent, enfin, on ne peut pas leur reprocher, pas plus qu'aux autres, si vous voulez, c'est de penser que L'existence du peuple juif, c'est le salut de l'humanité par soi-même, si vous voulez. C'est ça. Bon, alors là, on est dans, on devrait pouvoir se parler euh, pour dire ça. Alors pour le reste, je dirais que euh, oui, euh, euh, cet anti enfin pour les gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'une culture notamment euh, euh, arabo-musulmane, où les juifs ont été peut-être moins persécutés qu'ici, mais tenus en lisière, tenus dans une position inférieure. Arrivé en France où les Juifs occu hein. occupent le, occupe le devant de, de, le, le devant de, de la scène, sont très voyants. Nombreux voyants et euh, à l'aise, si vous voulez. C'est un choc, si vous voulez. Et euh, en définitive, euh, ils comprennent mal la culture où ils arrivent, mais le Juif est euh, le symbole de cette non-compréhension, si vous voulez. Ce qu'ils comprennent le moins dans la culture européenne, c'est que les Juifs y soient à l'aise. Alors, bon, il y a effectivement quelque chose. Il y a un effet antisémite enfin qu'on ne peut pas nier, qui existe, qui n'est pas. qui est peut-être lié à quelque chose de conjoncturel, si vous voulez, quoi. Mais qui est réel.
0: Et qu'est-ce que vous avez pensé du manifeste, disons, et des demandes adressées à l'islam ils ont de la façon dont est mené ce combat.
1: Ben moi, lui, je ne, vous avez, vous... moi, je ne pense pas qu'on puisse, euh, qu puisse rayer tel ou tel sourate, tel ou tel verset du Coran. Ça, euh, non, ce n'est
0: pas ce qu'il demandait. Il demandait la réinterprétation. La réinterprétation. Là, 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 mais là, là, vous allez
1: répondre. Qu'il qu le fasse. La, ré, la réinterprétation, ça, je, le, je laisse aux imams la réinterprétation.
2: J'attends, si vous voulez. Oui. Je suis un peu sceptique. Mais On va peut-être attendre longtemps. En tout cas, euh, je crois que l'antisémitisme, la judéophobie, pour parler comme. Euh, qui nous arrive de l'extérieur, qui est aujourd'hui un produit d'importation, qui ne jaillit pas des entrailles de l'idéologie française, elle n'est pas seulement conjoncturelle, elle n'est pas simplement liée à la place euh, qu'occuperaient les juifs dans la société française, elle est liée aussi à un certain type d'enseignement, hein, et à un certain type de tradition. Donc, il ne faut pas l'oublier, mais se manifeste, euh, si vous voulez, il dénonce un nouvel antisémitisme qui a déjà 40 ans d'âge, au moins, et euh, parce que beaucoup de gens ont, ont, ont du mal à l'entendre. Justement, tout ce parti du cœur, euh, du cœur battant dont je parlais tout à l'heure, tous ceux qui pensent que euh, euh, la morale de nos sociétés, la morale post-hitlérienne de nos sociétés se traduit par l'ouverture des frontières. Cela voit dans les migrants, et même parfois dans le migrant musulman, le Nouveau juif Bon, bon, beaucoup l'ont dit, Enzo Traverso, euh, Edwige Plenel, Luc Boltanski et d'autres. Et ce, ce, ce schéma s'effondre avec l'existence du nouvel antisémitisme, d'où la résistance, d'où les contre-pétitions dont nous avons été la cible dès que le, le, le manifeste est paru. Donc là, il y a une sorte de combat pour la vérité qui doit être mené, mais il sera d'autant plus difficile que précisément, c'est toute un, tout un, tout une construction, tout un dispositif idéologique et sentimental qui est en jeu avec cette histoire.
0: Je vais me sentir coupable toute la semaine pour vous rationner la parole cher Alain et cher Paul. Euh, très vite, un mot sur le psychodrame, enfin sur l'Italie. Euh, donc trois mois tout de même après les élections, le nouveau chef du gouvernement Giuseppe Conte a prêté serment avec ses deux vice-premiers ministres, donc celui de 5, 5 étoiles Luigi Di Maio et Matteo Salvini, le patron de la Lega. Euh, mais je vous pose deux questions à l'un et à l'autre très vite. Euh, la, la première question c'est celui de la dénomination. Est-ce que la, la presse française qui essaye de plaquer un peu sur la situation ici nous dit il y aurait des populistes de gauche et de l'extrême droite. Expliquez-nous, Paul Thibault, comment vous appelez ces... ce non,
1: gouvernement, moi, par
0: quel euh... mot le et comment que... l'Italie la... est-elle devenue eurocéphale
1: J'avoue que ça m'est complètement, ça m'est à certains côtés égal, mais ce qui ne m'est pas égal, c'est euh, les discours, si vous voulez, sur l'impossibilité de le, le blasphème contre l'Europe, si vous voulez quoi. Moi, je suis enfin fait, tout ce qui peut en relever que j'avais de Juncker ou du commissaire allemand là euh, à l'économie, ça me réjouse. Euh, ben, pour et le ce que c'est le commissaire pour... allemand, parce que tout pour, pas. Bah, que les, la bourse allait apprendre euh, aux étudiants à côté si vous voulez. C'est ça...
0: le, le, le commissaire européen mais, au budget. Alors, ah.
1: ce qui m'amuse, si vous voulez, euh, je je... Fond, fondamentalement, c'est qu'on disait autrefois que l'Europe, c'était le, le, le paradis. Maintenant, on dit, l'Europe, on ne peut pas en sortir. Voilà, c'est le principal argument. La, le départ sera difficile et Ce qui est vrai, d'ailleurs, mais qu'est-ce que c'est qu'un endroit dont on ne peut pas sortir. Une prison Voilà, oui. exactement. Alors, l'Europe se révèle, ça euh, d'un certain côté, être une prison des peuples, euh, mot qui a été employé autrefois pour euh, euh, la Russie des Tsars, si je me souviens bien. Oui, c'est vrai. Enfin, bon. oui,
0: oui, oui, oui. Euh, à la fin quelle
2: crotte Un seul mot. On... Non, mais vous
0: pouvez, on a le droit de dire de Non, non, de non, non, donc, non euh... mais
2: je voulais simplement dire que euh, dans cette bataille, il ne faut pas céder. Euh, laisser l'Europe l'idée d'Europe, la civilisation européenne à l'Union Européenne et à forcerie à la Commission mmh. ce n'est pas l'Europe contre les nations, ce n'est pas l'Europe contre les populismes contre les égoïsmes etc, c'est au bout du compte, Alors, je ne sais pas si ça vaut pour l'Italie pour tous les partis, mais c'est au bout du compte l'Europe contre l'Europe il y a deux idées de euh, Paul Thibault n'est pas anti-européen il, il parle maintenant de prison il parlait il y a quelques années déjà de maison de redressement ce n'est pas parce qu'il ne veut pas de l'Europe c'est parce qu'il euh, euh, a une autre idée de l'Europe de la civilisation européenne justement de cette Europe née de la comparaison donc pas forcément de la conflictualité mais peut-être de l'émulation qui peut exister entre ces nations donc il faut refaire vivre l'Europe et non pas si vous voulez Sortir de l'Europe, ça n'a aucun sens de sortir de l'Europe. Mais mais tout, vous avez non peut-être peut-être enfin ça n'a aucun sens de sortir
0: de l'Union européenne. Oui, peut avoir euh, oui, oui, peut avoir cela... un sens, cher Alain, cher Alain, mais tout de même pour revenir peut-être euh, euh, au sujet du départ. Euh, ce qui s'est passé, c'est que l'Italie était un pays mais ultra européiste. Enfin c'est-à-dire c'était c'est tous les sondages jusqu'à il y a une date très récente.
2: C'est l'immigration. C'est
0: l'immigration. C'est
2: l'immigration de... comme en Suède, joue comme partout. Une... L'immigration a joué un très grand rôle. Un très grand rôle
1: parce qu'ils sont au premières ils... loges Et le, le, le règlement de Dublin les abandonne à leur sort. C'est-à-dire que théoriquement, on peut renvoyer chez eux à peu près tout le monde qui débarque ici. Ce qui est une... Et eux qui se débrouillent. Enfin, ça, c'est une chose complètement inepte. Et on n'a pas de solution. L'Europe ne marche pas.
0: Mais est vous pensez que. Euh, je crois que c'est Eric Zemmour qui a écrit. Ça, je n'en suis pas sûr. Il a écrit un papier où il disait C'est une très mauvaise nouvelle pour Macron, ce qui se passe en Italie, comme si c'était un peu la préfiguration de ce qui pouvait arriver en France. Est-ce que c'est votre sentiment
1: C'est une mauvaise nouvelle pour Macron, c'est incontestable, parce que, si vous voulez, l'Europe était vraiment l'horizon de Macron. La réforme oui. de l'Europe était à l'horizon de Macron, et ça ne marche pas. Donc, il est réduit à une politique franco-française qui d'ajustement d'ailleurs euh, quelquefois bienvenue euh, moi en gros la politique scolaire je la trouve, euh, je la trouve habile intéressante et j'espère qu'elle réussira si vous voulez il y a d'autres euh, euh, chantiers qui m'intéressent beaucoup moins la SNCF, de, bah, euh, détruire la SNCF n'est pas ma passion mais enfin bon euh, c'est comme ça c'est peut-être le
2: folklore de mon enfance qui remonte là si c'est aussi le
0: folklore de la mienne alors parce <rire> que je suis d'accord avec un vous dernier mot, un, un, un dernier mot, un mot à l'infini. tout il à fait
2: d'accord de... Paul Thibault sur cette politique scolaire mais précisément parce qu'elle ne relève pas de l'ajustement. Ce n'est pas une réforme d'ajustement, c'est une sorte de redressement. Pour le reste, effectivement, Macron adapte la France aux exigences de la mondialisation. Mais sa politique scolaire, fort heureusement, jusqu'à présent, c'est autre chose.
0: Bon, eh bien, écoutez, euh, je vous l'avais dit, c'est une école de la frustration, pour moi en tout cas. J'espère que vous reviendrez, euh, cher Paul Thibault, et je vous remercie. Ainsi, je pense que tous les auditeurs, pour ce moment, volé à votre travail. Et au, au plaisir de vous lire, j'espère encore, dans heures, <rire> pour vous cher Alain, ce sera encore le cas dans le prochain numéro qui sera disponible mercredi et qui traite précisément d'antisémitisme merci à la patronne Paul-Henriette Lévy de nous avoir gratifié de deux minutes de rame de l'autre côté de la vitre, merci à Louise pour la technique, d'ici dimanche prochain on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et RadioRCJ.info bonne semaine à vous, à vous deux chers messieurs et bonne semaine à vous tous chers auditeurs oui